0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bandy kryminalne utrudniają niesienie pomocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi Haitańczykom. Kościół wezwałby w imię solidarności z cierpiącymi rodakami pozwoliły na otwarcie korytarzy humanitarnych. Wszelka działalność charytatywna została do odwołania zawieszona w Afganistanie. Na ewakuację czekają również księża i misjonarki. Potrzeba planu dla Afryki, który pomoże przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość i wyzysk, apeluje arcybiskup Tunisu wskazując, że to właśnie brak nadziei nakręca falę migracji. 17 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Na Haiti wciąż trwa poszukiwanie osób zaginionych w wyniku sobotniego trzęsienia ziemi. Tysiące ratowników ręcznie przeszukuje gruzy domów, szkół, sklepów i kościołów. Wciąż prowizoryczny bilans tej tragedii mówi o prawie półtora tysiącu ofiar śmiertelnych i sześciu tysiącach rannych. Z powodu panującego braku bezpieczeństwa znacznie utrudnione jest niesienie pomocy. Bandy kryminalne kontrolują między innymi główne drogi dojazdowe do stolicy tego kraju. Metropolita Port-au-Prince zaapelował do ich przywódców o odłożenie broni i zjednoczenie się w bólu Haitańczyków poprzez otwarcie bezpiecznych korytarzy humanitarnych. Sytuacja jest krytyczna. Ci ludzie już wcześniej byli w ekstremalnie trudnych warunkach, mówi ojciec Massimo. Ten włoski kamilianin pracuje na Haiti od 17 lat. Obecnie jest w regionie, który najbardziej ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi.
0: Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i niepokojąca, gdy chodzi o górskie miejscowości. Większość domostw, które i tak były bardzo ubogie, uległa zniszczeniu. Jest wielu rannych, a na tym terenie zupełnie nie ma dostępu do nawet najbardziej lichej przychodni zdrowia. Doszło także do niebezpiecznych osunięć terenu. Sprowokowało to prawdziwe lawiny ziemi, które pociągnęły za sobą całe wioski. Jest to efekt trzęsienia ziemi, ale i rabunkowej wycinki lasów, która od lat trwa na Haiti. Nieprzejezdne są też górskie drogi. Nie wiemy wciąż, co dzieje się w niektórych wioskach, ponieważ są odcięte od świata.
1: Włoski misjonarz podkreśla, że niesienie pomocy jest utrudnione, ponieważ ucierpiał jedyny most łączący ten region ze stolicą. Ciężarówki nie są w stanie do nas dojechać, co bardzo utrudni dostarczenie żywności, lekarstw i i innych środków pierwszej pomocy, mówi ojciec Miralio. Potrzebujemy
0: przede wszystkim lekarstw, ale także podstawowych materiałów opatrunkowych, Mamy tu do czynienia z walącymi się przychodniami, które pozbawione są podstawowych środków medycznych. Nawet w szpitalu w Jeremie od długiego już czasu brakuje sterylnych gaz, bandaży, środków do dezynfekcji i innych podstawowych rzeczy. Ta katastrofa uczyni niesienie pomocy chorym jeszcze trudniejszym zadaniem, a przybywają do nas z całej okolicy. W naszym departamencie mającym 800 tysięcy mieszkańców jest tylko jeden, jedyny szpital. Jest to niewystarczające.
1: Przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie doprowadziło do zawieszenia wszelkiej działalności charytatywnej prowadzonej w tym kraju przez kościół. Koncentrowała się ona głównie na dostarczaniu rodzinom żywności i lekarstw, a także pomocy w zdobyciu wykształcenia. Beneficjentami chrześcijańskiego wsparcia byli głównie potrzebujący muzułmanie. Musimy znaleźć z talibami jakiś kanał dialogu. Szczególnie w tym czasie pandemii fala Solidarności nie może się zatrzymać, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Mateo Sanavio, odpowiedzialny za ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci w Kabulu. Niestety wiadomości,
0: które otrzymujemy od naszych współpracowników z Afganistanu, a przede wszystkim z Kabulu są bardzo negatywne. Miasto jest w chaosie. Wszystkie działania koncentrują się do sprowadzenia naszych ludzi do domu. Nakaz powrotu dostały także siostry zakonne, które prowadziły jedyny w tym kraju ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Wszelka działalność charytatywna, jaką dotąd Kościół prowadził, została chwilowo zawieszona. Liczymy, że po tym momencie kryzysu, gdy widzimy jedynie czarne chmury, otworzy się spirala światła i będziemy mogli jak najbardziej wznowić niesienie pomocy, bo Afgańczycy bardzo jej potrzebują. Musimy zobaczyć, jak talibowie będą się zachowywać i traktować takie stowarzyszenia pomocowe jak nasz ośrodek, czy chociażby Caritas. Podobno mieli powiedzieć, że pozwolą na taką pracę, jednak na dziś dialog z nimi jest dość trudny. To jest dramat, który przeżywamy w tej chwili.
1: Wśród osób czekających na ewakuację z Kabulu są m.in. dwa jezuici oraz cztery misjonarki miłości. Wspólnota Świętego Idziego oraz Federacja Kościołów Protestanckich wyraziły gotowość wzięcia odpowiedzialności za organizowanie korytarzy humanitarnych z Afganistanem. Zamierzają w tym celu wykorzystać swoje doświadczenie pomocy uchodźcom, którym od ponad 6 lat pomagają bezpiecznie dostać się do Europy i wspierają ich integrację.
0: Europa musi zapewnić ochronę tym wszystkim, którzy uciekają z Afganistanu przed talibami. W tych godzinach tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci naraża swe życie tylko dlatego, że zwyczajnie uwierzyli w wartości demokracji, wolności wypowiedzi i swobody nauki. Czytamy w oświadczeniu wzywającym do otwarcia bezpiecznych korytarzy humanitarnych. Przedstawiciele Wspólnoty Świętego Idziego i Federacji Kościołów Protestanckich podkreślają, że doświadczenie Włoch pokazuje, że jest to dobra i możliwa do zrealizowania inicjatywa. Dzięki niej udało się dotąd bezpiecznie sprowadzić ponad dwa tysiące uchodźców. Były to głównie syryjskie rodziny szukające schronienia przed skutkami wojny. Obecnie został podpisany z władzami Włoch nowy protokół pozwalający na sprowadzenie tysiąca uchodźców z Libanu i pięciuset z obozów w Libii. Bazując na tym doświadczeniu, jesteśmy gotowi przygotować analogiczny projekt dotyczący Afgańczyków, czytamy w komunikacie. Obie wspólnoty przypominają, że siłę moralną i polityczną Europy buduje się również gwarancją prawa i ochrony humanitarnej tych, którzy są prześladowani i cierpią z powodu dramatu wojny.
1: Arcybiskup Kolombo wyraził rozczarowanie rządowym dochodzeniem w sprawie samobójczych zamachów, jakie miały miejsce na Sri Lance w niedzielę wielkanocną 2019 roku. Wezwał katolików do cichego protestu przeciwko bezczynności władz. W rocznicę zamachów wywieście w waszych oknach czarne flagi. Niech to będzie znak niezadowolenia i wołanie o sprawiedliwość dla ofiar, powiedział kardynał Malcolm Ranjit.
0: Miesiąc temu biskupi Sri Lanki postawili władzom tego kraju ostateczne ultimatum, albo w ciągu 30 dni otrzymają wiarygodną odpowiedź co do sprawców i zleceniodawców krwawych zamachów, albo zwrócą się o pomoc do wspólnoty międzynarodowej. W zamachach na kościoły i hotele zginęło łącznie 279 osób, a 500 zostało rannych. Teraz, gdy termin ultimatum upłynął, kardynał Ranjic skrytykował działania obecnych władz. Uznał, że nie wyjaśniły one należycie przyczyn zamachów i nie udało im się schwytać zleceniodawców. 25 oskarżonych w ubiegłym tygodniu to jedynie wykonawcy. Mamy wrażenie, że to próba ukrycia prawdziwych winnych, powiedział Purpurat. Zaznaczył, że nie wierzy już, że dzięki trwającemu procesowi prawda wyjdzie na jaw. W oświadczeniu opublikowanym na stronie archidiecezji czytamy, że rząd wykorzystał politycznie ataki z Niedzieli Wielkanocnej, aby dojść do władzy. Zyskał głosy obietnicą, że w ciągu miesiąca ukaże winnych. Minęło 28 miesięcy i nadal nic nie wiemy. Zamierzają zatuszować i umyć od wszystkiego ręce, napisał kardynał Ranjit. Podkreślił, że przy takim układzie politycznym Sri Lanka jest wciąż zagrożona, a nowe ataki terrorystyczne mogą mieć miejsce w każdej chwili.
1: Zarządzenia gubernatora Teksasu mające na celu powstrzymanie pandemii mogą doprowadzić do zamknięcia wszystkich ośrodków Caritas zajmujących się nieletnimi migrantami, którzy pozostają bez opieki dorosłych. Uważa siostra Norma Pimental, szefowa Caritas w Dolinie Rio Grande, regionie obejmującym granice USA i Meksyku. Przeciwko decyzjom władz stanowych zaprotestowali także teksańscy biskupi.
0: W ubiegłym tygodniu gubernator Teksas wydał rozporządzenie dotyczące zakazu transportu migrantów, powołując się m.in. na bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców Stanu. Ogłaszając swoją decyzję, stwierdził, że kryzys COVID-19 w Teksasie związany jest z dramatycznym wzrostem liczby osób nielegalnie przekraczających granice. Zaostrzenie przepisów nastąpiło po tym, jak rodzina migrantów, przebywająca w ośrodku prowadzonym przez Caritas z Doliny Rio Grande, została zatrzymana przez policję w restauracji. Okazało się, że wszyscy byli zakażeni koronawirusem. Od pierwszego dnia pandemii robimy wszystko, aby upewnić się, że żaden z naszych podopiecznych nie porusza się po ulicach bez testu. Pojedynczy incydent grozi kryminalizacją wszystkich migrantów i wprowadzeniem prawdziwej dyskryminacji rasowej, uważa siostra Norma Pimentel. Zakonnica twierdzi, że ciągłe zaostrzanie przepisów przez władze stanowe może doprowadzić do zamknięcia do końca sierpnia wszystkich dzieł prowadzonych przez Caritas dla migrantów.
1: Tunezja przeżywa jeden z najczarniejszych momentów w swej historii. Składa się na to pandemia koronawirusa, zapaść gospodarcza i niestabilność polityczna. Potrzeba nie tyle doraźnej pomocy, ile planu dla Afryki, który pomoże przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość i wyzysk. Mówi arcybiskup Pilario Antoniacci, wskazując, że brak nadziei sprawia, iż kolejni młodzi ludzie myślą o emigracji.
0: Włoski misjonarz, który jest arcybiskupem stołecznego Tunisu od ośmiu lat wyznaje, że sytuacja w kraju jest dramatyczna. To początek poważnego kryzysu humanitarnego. Umiera się tu w zapomnieniu, mówi przypominając, że przez cały czas pandemii kraj nie ma ministra zdrowia. Jak więc może stawić czoło koronawirusowi? Arcybiskup Antoniazzi zauważa, że Tunezja jest najbardziej doświadczonym pandemią krajem Afryki. Szacuje się, że co najmniej połowa mieszkańców została już zarażona. Brakuje miejsc w szpitalach, ludzie leżą na podłodze, na ulicach stoją długie kolejki chorych liczących na tlen, którego powszechnie brakuje, wylicza misjonarz. Arcybiskup Antoniazzi zauważa, że potrzeba planu ratunkowego nie tylko dla Tunezji, ale planu dla całej Afryki, który pomoże przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość i wyzysk. Niektórzy zauważają, że znajdujemy się w obliczu kolejnej kolonizacji naszego kontynentu, który wykrwawia się ze zdolnych młodych ludzi. Bez wykształconego pokolenia Afryka nie ma przyszłości, bo stanie się niewolnikiem wielkich potęg, podkreśla arcybiskup Tunisu. Wskazuje, że pierwszym zadaniem jest inwestowanie na miejscu i sprawienie, żeby Afrykanie nie musieli z powodu braku nadziei na przyszłość opuszczać swych domów w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
2: Radzibyśmy, żeby stworzyć należytą atmosferę, która by podniosła autorytet ojca i matki w rodzinie i poprawiła ich warunki, w jakich oni mają wypełnić to zadanie najdonioślejsze dla rodziny, Dla Kościoła, dla narodu, dla państwa. Idzie to może po tej linii, że na liczne nasze wołania i rozmowy, i memoriały, które Episkopat Polski śle do władz państwowych, zaczęto myśleć o Matce Pracującej, żeby przywrócić ją rodzinie. A więc stworzyć Takie warunki ekonomiczne dla ojców pracujących, by matki nie musiały całego swego czasu ze szkodą dla wychowania rodzinnego spędzać w fabryce. Podczas gdy dzieci wychowuje nie wiadomo kto. Jednym z pierwszych zadań, ażeby poprawić Sytuacja rodziny polskiej jest obrona autorytetu, kobiety w ogóle, a matki w szczególności.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.